1: Bonsoir à tous. Elle brille sur les scènes françaises depuis 2-3 ans, collabore avec les plus grands chefs de Christophe Rousset à Hervé Niquet en passant par Jérémy Rorère ou Julien Chauvin et nous enchante en ce moment avec plusieurs publications discographiques à travers lesquelles s'expriment différentes facettes de son talent, de sa riche personnalité. La jeune soprano canadienne Florie Valiquette sera notre invitée tout à l'heure dans le journal du classique. Mais avant cela, c'est une autre chanteuse que nous évoquerons, l'une des plus grandes voix de la deuxième moitié du XXe siècle qui nous a quitté hier à l'âge de 93 ans, la médo soprano Christa Ludwig. Un air de tutte de Mozart, chanté par Christa Ludwig. Un extrait d'un enregistrement emblématique de cet opéra de Mozart, l'enregistrement de Karl Böhm en 1962, avec l'orchestre Philharmonia. Karl Böhm qui fut, avec Karajan notamment, l'un des fidèles compagnons de Christa Ludwig. L'immense mezzo-soprano allemande avait entamé sa carrière en 1945 et rencontrait très tôt Karl Böhm, qui deviendra d'ailleurs en quelque sorte son mentor. Vienne, Salzbourg, furent ses premiers grands ports d'attache, puis Paris, La Scala, Le Met, ou même Bayreuth, où cette merveilleuse Wagnerienne se produisit à deux reprises. Son nom, elle l'associa également à Mozart, Richard Strauss, ou encore Schubert, des compositeurs qu'elle servit jusqu'en 1994, dernière année de ses adieux à la Seine, après presque 50 ans de carrière. Le chant, c'est une métaphore de la vie. On inspire, on expire et le son arrive ensuite sur le souffle. Puis c'est fini, se confia Christa Ludwig à l'âge de 90 ans dans une interview accordée au journal Le Monde. Dans l'actualité musicale également, le palmarès du concours de musique de chambre de Lyon dont la finale s'est tenue vendredi soir en ligne. Un concours qui était dédié cette année au duo violon-piano. Alors le premier prix a été attribué au duo parisien constitué de la violoniste Manon Galli et du pianiste Jorge Gonzalez qui sont par ailleurs membres du trio Zelia dont on a découvert récemment le premier et remarquable enregistrement. Troisième mouvement du premier trio de Mendelssohn par le trio Zelia dont deux membres, la violoniste Manon Galli et le pianiste Jorge Gonzalez, ont remporté vendredi le premier prix du concours international de musique de chambre de Lyon.
0: L'or maison sur Radio Classique
1: sa brève mais miraculeuse intervention en barberine dans les Noces de Figaro mise en scène par James Gray au Théâtre des champs élysées sa prestation éblouissante de la production si jubilatoire et colorée, signée Michel Faux du postillon de Longjumeau à l'Opéra Comique ou encore, et nous allons l'évoquer ce soir sa poupée aux faux air d'Olympia des Contes d'Offman dans une version onirique et en français de la flûte enchantée, la soprano Florie Valiquette illumine les scènes lyriques françaises et nous en chante également au disque avec plusieurs publications qui sortent ce printemps. Et elle nous fait le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Bonsoir Fleury Valiquette. Bonsoir Laure. Alors la France, c'est le pays où vous semblez chanter le
2: plus en ce moment, depuis quelques années, où, où votre carrière s'épanouit oui, c'est mon nouveau pays d'adoption. Alors, je me suis installée il y a quoi Il y a deux ans et demi maintenant. Donc voilà, je déménage à Paris et j'ai eu la chance de faire de nombreuses productions avec de nombreux orchestres. Donc voilà.
1: Et dans de nombreux théâtres, vous avez chanté au Théâtre des champs élysées à l'Opéra Comique, à Versailles, à Montpellier, à Toulouse, à Limoges, à Lille, j'en oublie. <rire> je ne sais pas,
2: là, oui, je pense que vous avez fait le tour.
1: Alors, chanter à Versailles, par exemple, puisqu'on découvre un DVD et un enregistrement de de cette magnifique production de, de la flûte enchantée que vous avez donnée en, en janvier 2020 à Versailles, chanter euh, sur la scène de l'Opéra royal. Est-ce que c'était un rêve pour Absolument,
2: vous Absolument, un rêve que j'ai réalisé en janvier dernier. C'était ma dernière production avant euh, avant le confinement. Là, j'avais euh, on avait répété Cendrillon à Limoges, mais euh, on n'a pas eu la chance de le présenter devant public. Et donc euh, voilà, Versailles pour moi c'était un rêve, d'y chanter euh, et de faire mes débuts aussi en Pamina, c'était un rêve. Donc euh, bon, c'était très touchant pour moi de de faire mes débuts sur la scène dans ce magnifique rôle et dans cette magnifique production absolument. Une production
1: très onirique avec oui. euh, des personnages qui semblent sortis de, de contes de
2: fées. Oh, tout à fait poétique, la mise en scène de Cécile Roussaille, de euh, Julien Lubec, donc qui est absolument euh, très poétique pour mon personnage de Pamina euh, en fait, elle débute l'opéra un peu en, en poupée, un peu statique, et euh, au en fil fait, elle est Dans une cage, à, exactement. À Wajon. <rire> euh, oui, oui, elle est sous l'emprise de, de Zarastro, et avec Monostatos, elle est dans la cage et tout. Et donc, euh, et plus euh, l'opéra avance, et plus, euh, en fait, Pamina devient femme, et on, on assiste à son cheminement. Et c'était vraiment euh, une magnifique production que j'ai beaucoup plaisir à, à prendre part.
1: en français que vous avez chanté Pamina à Versailles, Flori Valiquette dans cette production de la Flûte Enchantée de Mozart, dirigée par Hervé Niquet à la tête de son concert spirituel, euh, une production qui fait l'objet d'un enregistrement CD et DVD. C'est vrai que c'est assez troublant, assez étonnant d'entendre ces célèbres airs de la Flûte Enchantée en français. Pour une chanteuse, est-ce troublant justement
2: bah, En fait... Je dois vous dire qu'au départ euh, oui, c'est un peu étonnant parce qu'on est tellement habitué de l'entendre en, en allemand mais en fait euh, Mozart et euh et le librettiste chez Canada, en fait, ils ont composé ça pour un public beaucoup plus populaire et c'est pourquoi euh, ils ont voulu que ce soit en allemand, dans leur langue natale. Et euh, voilà, je pense qu'avec Laurent Brunner le directeur de Versailles, on a voulu vraiment rendre ça accessible au public et le faire euh, en français, donc dans la langue du pays. C'est chose aussi très très courante euh, qui s'est faite à l'époque oui. et même encore aujourd'hui, on traduit les œuvres dans le pays où on joue les œuvres, donc... Euh, moi, pour moi, je trouvais ça bien. C'est sûr que chanter en français, c'est euh, c'est ma langue natale. Je pense que ça s'explique pas vraiment, mais quand on chante dans notre langue natale, c'est plus facile de de partager les émotions. En tout cas, je parle pour ma part. Donc moi, j'ai j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à chanter en français et euh, finalement le, le texte colle à la peau. Le fait de chanter à ah, les instants si pleins de charme, ouais. à la place de, de
1: la version allemande, Mais... ce n'est pas si troublant que cela finalement.
2: Non, et, euh, et c'est drôle, j'ai dû chanter Pamina hier pour un, un projet la, la saison prochaine, pour une répétition, et j'ai dû chanter en allemand, et en fait c'est le texte en français <rire> qui me revenait à l'esprit, donc... <rire>
1: Alors cette production a été captée en janvier 2020 à l'Opéra Royale de Versailles. C'était, Florivaliquette votre dernière production lyrique avec costume, mise en scène, public.
2: Tout à fait, fait. c'était ma dernière production. Depuis ce temps-là, en fait, j'ai rechanté à Versailles de nombreuses fois pour des enregistrements, mais euh, ma production mise en scène et tout, costume, euh, c'était la dernière, en, en janvier dernier. Ben, janvier euh, 20, 2020. 2020
1: ouais, peut-être plus d'un an. Alors c'est vrai que vous avez depuis, comme beaucoup d'artistes, multi plier les enregistrements discographiques tout récemment un opéra de saint sens avec Hervé Niquet vous revenez de Pologne également où vous avez gravé oui. un autre ouvrage peu connu Cilla et de Leclerc oui absolument ah. Et puis, il y a quelques mois, ce sont les Leçons de ténèbres de François Couperin que vous avez enregistré une magnifique version avec euh, Stéphane Fugé et l'orchestre de l'Opéra Royal. Alors, on est très loin des personnages déjantés et surmaquillés de, de la flûte enchantée ou des, ou des costumes de Christian Lacroix, comme pour le postillon <rire> de, de Longjumeau.
2: On est dans le recueillement ici, dans, dans les purs. Vous en avez autant besoin, Florey c'était tellement été une belle expérience et c'était le premier enregistrement, euh, en fait, le premier projet musical que j'avais depuis le premier confinement en mars. Et donc, euh, enfin, on était censé enregistrer le CD un peu plus tard euh, dans la saison. On était censé aussi le donner en concert. Et finalement, on a décidé d'enregistrer de, le, le disque en juin. Et on a eu la chance aussi de le, de le présenter devant un tout petit public de 50 personnes. Avec Stéphane, en fait, on est allé chercher, oui, une intériorité, mais il y avait c'était d'une grande grande intensité il a mis beaucoup l'emphase sur euh, la, sur le texte et les émotions qui sont euh presque proche de l'opéra, je dirais, parce qu'il y a la désolation, a, bon, on parle de, du texte de l'Ancien Testament, des lamentations de Jérémie, et vraiment, euh, et, et avec Stéphane, on est vraiment allé puiser dans le fin fond de, 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 de des émotions, et euh, bon, c'était très émouvant euh, de, de, de pouvoir chanter ça pour la captation qu'on a fait pour Mezzo et euh, devant un petit public, et, et même de l'enregistrer, euh, on avait des sessions qui se terminaient parfois à une heure du matin, <rire> mais euh, dans la chapelle royale, euh, y avait pas, on n'aurait pas pu avoir une lieu le plus inspirant pour enregistrer le disque
1: Vous écoutez Flori Valiquette dans un extrait de ces bouleversantes « leçons de ténèbres » de Couperin hein, que vous avez enregistré avec l'orchestre de l'Opéra Royal et Stéphane Fugé, un, un enregistrement qui vient de paraître sous le label du Château de Versailles. Alors vous avez un très large répertoire qui va de la musique ancienne jusqu'à la création. Vous avez même commencé votre carrière dans la comédie musicale puisque mmh. votre premier rôle c'était dans la mélodie du bonheur sur une scène de votre Québec national. L'opéra, l'art lyrique, est-ce que vous y songiez
2: déjà dans votre enfance, dans votre enfance à Granby, là où vous êtes née au,
1: au Québec <rire>
2: euh, bah, Je chante depuis que je suis tout, tout, toute petite. J'ai commencé à prendre des cours de chant à 8 ans. Euh, à l'époque, je ne peux pas dire que je m'imaginais chanteuse d'opéra, mais très tôt, j'ai eu un intérêt pour euh, l'art lyrique. Vraiment, euh, j'ai demandé à ma professeure est-ce que vous pouvez m'apprendre à chanter comme une chanteuse d'opéra. Et donc, j'ai appris des petits classiques italiens, des petits airs d'opéra et tout tranquillement euh, à, bon, à construire euh, une technique vocale. Mais j'étais encore toute jeune et ça s'est concrétisé pour moi un peu plus euh, à l'école secondaire quand j'ai fait ma première comédie musicale. En secondaire 3, j'avais quoi, 14 ans, quelque chose comme ça. Et on a fait Les Misérables et on, a, on est allé voir la, la représentation à, à Broadway. Et pour moi, ça a été, ça a, là, à ce moment-là, je dirais que ça a été un déclic. Et je me suis dit, euh, je veux faire de la scène. Bon, c'était pas encore clair dans ma tête, je voulais faire d'opéra ou pas. Mais c'était sûr que je voulais m'enligner pour une carrière musicale. Et par la suite, ben, j'ai mon premier début professionnel avec la Mélodie du Bonheur à Montréal. Ça a été une expérience absolument fabuleuse. J'ai On a eu la chance de faire la, le spectacle pour 75 représentations. D'une certaine façon, en même temps que j'ai acquis énormément d'outils pour, pour la carrière, ça m'a confirmé aussi que j'avais envie de poursuivre pour une carrière d'opéra. Plus que Broadway finalement. Exactement, oui. Euh, et c'est pour ça que j'ai en fait j'ai quitté la production, parce que le, la, la production se poursuivait à Québec l'été suivant. Et j'ai décidé d'aller me, me perfectionner avec une professeure de chant à New York. À l'époque, j'avais terminé mon, mon master, mais pour moi, je sentais que j'avais encore besoin de travailler ma technique. Et donc, euh, ben, pendant 2-3 ans, là, je suis allée à New York, j'ai fait des allers-retours, des allers je prenais mes cours en privé, et voilà, tranquillement... Euh j'ai poursuivi mon chemin, j'ai fait l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, et j'ai chanté avec beaucoup d'ensembles au Québec et tout, donc euh, voilà. Et puis
1: vous oui. êtes arrivée en Europe, à Zurich, euh, oui, tout d'abord. Et...
2: Ben, j'ai fait mes débuts en européen, en fait, avec... Euh avec Svadba, une production d'un opéra contemporain écrit par une, une compositrice euh, serbo-canadienne, Anna Sokolovic. Et donc, c'était mes débuts au Festival d'Aix-en-Provence, à l'été 2015.
1: Quelles ont été, euh, Florey les rencontres déterminantes, euh, qui ont joué en tout cas un, un rôle majeur dans votre parcours
2: Oula, il y en a beaucoup <rire> Ben, je dirais que des gens très très importants pour moi, ben, c'est ma professeure de chant, Marlène Amalas, et euh, mon coach Martin Dubé, qui est toujours euh, au Québec, qui me manque beaucoup. <rire> c'est des gens qui m'ont euh, énormément... En fait, c'était mon équipe. Hein, ils sont encore mon équipe, mais bon, j'ai pas la chance de, de les voir très souvent. Mais c'est eux qui, je dirais, qui m'ont aidé vraiment à, à bâtir ma voix. Et sinon, euh, mon Dieu, j'ai tellement rencontré des gens extraordinaires qui m'ont apporté... Il y en a trop, là. <rire> non, que ce soit, là, récemment, euh, des gens qui m'inspirent tellement, Christian Lacroix, avec qui j'ai collaboré deux fois, au Jérémy Rohrer, avec qui on a fait euh, le, un, un concert Carmen, là, récemment, et on a fait la, la, les Noces de Figaro au TCE. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont ouvert beaucoup de portes.
1: Et alors aujourd'hui, euh, vos projets euh, Florivaliquette, Valiquette, euh, ils sont plutôt tournés vers l'Europe ou, ou vous comptez euh, retourner euh, au Québec, euh, chanter également euh, sur vos terres natales oh, ben,
2: J'ai toujours envie de, de retourner euh, chanter sur ma terre natale. J'y vais d'ailleurs la saison prochaine pour une production d'opéra à l'Opéra de Québec. Mais sinon, j'ai beaucoup de projets en Europe, beaucoup en France. Avec euh... des rôles importants à, à venir Oui, par absolument. Oui, bon, je ne sais pas si je peux en révéler trop pour la, la saison prochaine, je pense que les, les, les annonces ne sont pas toutes... Euh... Juste quelques personnages, sans préciser la, <rire> la, la ville et le pays. Bah, il y aura beaucoup de Mozart quand même ouais. dans les prochaines saisons. Ensuite, euh, un, un peu de Massenet, euh, je sais, il y a des concerts aussi, mais Mozart sera assez présent dans dans les saisons à venir. Et notamment en France, on vous retrouvera oui. sur des scènes françaises Oui,
1: absolument. <rire> voilà, on on s'en réjouit, on mmh. espère vous retrouver le plus tôt possible avec du public dans la salle. Merci infiniment, Florie Valliquette, d'être passée nous voir. Et on va se quitter avec un autre enregistrement paru tout récemment, le Mater de Haydn, que vous avez enregistré avec Julien Chauvin et le concert de la Loge. Merci oui, beaucoup. Une autre belle rencontre avec Julien oui, et
2: le concert de la Loge.
1: Un extrait du Stabat Mater de Joseph Haydn avec la soprano Florivaliquette, Valiquette, l'ensemble Aedes et le concert de la Loge dirigé par Julien Chauvin. Florivaliquette Valiquette que l'on pourrait retrouver sur scène en cas de réouverture des salles le 26 mai à la Chapelle Royale de Versailles dans un programme Endel avec l'ensemble Marguerite Louise de Gaëtan Jarry ou encore le 18 juin au Théâtre des champs élysées dans le Requiem de Mozart avec le concert de la Loge et Julien Chauvin. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Damien Grelier pour sa réalisation. Demain, c'est la pianiste Claire-Marie Leguet qui viendra passer un moment avec nous. Très belle suite de soirée. Je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel.